0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Boas pessoal, este é o décimo episódio do podcast do doutor Jovem Conservador de Direita Antes de começarmos e de eu apresentar o convidado de hoje vocês já devem saber quem é, o doutor Jovem Conservador de Direita. Vou falar-vos de um espetáculo que vai haver no dia 2 de junho, em Coimbra, em que o doutor vai falar na Feira Cultural de Coimbra, às 10 horas 2 de junho, no Parque doutor Manuel Braga. entrada é gratuita e o doutor vai fazer um comício, um espetáculo ao vivo, em que durante uma hora vão ter a oportunidade de ouvir uma das mentes mais brilhantes do país, o futuro Primeiro-Ministro, a falar sobre os seus projetos, sobre feminismo, sobre racismo, sobre economia, sobre abacates, sobre várias coisas. Por isso estão todos convidados. Gostava de poder contar convosco. E o doutor também, que está aqui ao meu lado, está a cenar com a cabeça uh, e que concorda Avance. com Tema da semana. Eu trago hoje um estudo muito polémico levado a cabo por um projeto de investigação da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, em que faz um estudo comparativo de todos os QIs do país, por região. E chegou a uma conclusão, pode ser polémica, só não é polémica para quem gosta de saber a verdade. Correto? E a questão é, quanto mais próximos estamos de Lisboa, mais inteligentes são as pessoas do país. Ou seja, o doutor está a dizer que, que as pessoas de Lisboa... Tem um QI mais elevado, comparativamente com as pessoas do resto do país, uhum. e há uma dispersão crescente. Ou seja, em Lisboa as pessoas são, têm um QI muito alto, Exatamente. depois Coimbra mais ou menos, iria mais alto que Coimbra, Porto as pessoas já são um bocado mais lentinhas, mini e os montes nem se fala. Não, e mesmo se falasse eles não compreenderiam tem QIs muito baixos. E Sim. para Sul a mesma coisa, ou Sim. seja, margem Sul as pessoas ainda são um bocado inteligentes Alentejo... alentejo e não... Tem um fator, tem um fator circunstancial e conjuntural, que é a questão ideológica, uhum. que curiosamente tinha lógica, isso é o que diz o estudo, atenção, este estudo é um estudo uhum. que foi financiado pela Fundação Manuel dos Santos em apoio com instituições europeias, foi financiado, é um projeto europeu e o que diz é, o Alentejo que deveria ter um QI mais elevado do que o Algarve, não, é um, é pois, um caso o, de com O Algarve moram muitos estrangeiros, sequer tem a ver com isso. E não, não é? só, e tem também a questão de muitas câmaras. Vou dizer, comuni... lá está, não... eu é, estudo, é científico, eu eu não, estudo, não sou estudo, eu sim. que o estou a dizer. O facto de ter vivido debaixo de, de, de uma. Como é que eu ia dizer? De uma ditadura durante tanto tempo, ditadura comunista, fez com que o atraso fosse mais significativo. Ou seja, ali uma espécie de. Evolução artificial, neste caso uma evolução ao contrário, um atraso <risos> circunstancial e artificial provocado pelas políticas comunistas. Ou seja, o Algarve é um outlier aí no meio. Acaba por ser. Porque, se calhar é porque na altura em que eles fizeram o estudo estavam muitas pessoas de Lisboa de férias lá. Se calhar foi em Agosto e isso aumentou os caís do Algarve, artificialmente. Pode ter sido também, eu não sei. Em Maio costuma estar muitos alemães também. Sim. Isso ajuda. Aumentar pois. o QI. Mas eu mas, creio que... Deixe-me só verificar aqui mais alguns dados do estudo. Não. Oh, doutor, e a amostra é, é significativa? É... é. Qual é, é grande. o N do estudo? Cerca de 3 mil pessoas de todo o país. É sim. significativo. Eu sei que é polémico, mas doutor, não acha que as pessoas vão ficar tristes as pessoas do Norte por saberem que são estúpidas? Eu acho que não. Eu espero que não. Algumas sim, mas porque não aceitam a sua condição de estupidez. Eu, por exemplo, eu sou do Norte e não sou estúpido. Pois... Pff eu diria o contrário agora, se me dissesse que era de Lisboa que eu ficava surpreendido agora, dizendo isso isto pode ser até uma questão motivadora. Uhum. As pessoas não precisam, a partir do momento que sabem que têm este atraso, porque há também aqui a questão que é muito engraçada. Muitas pessoas, e isto é, pode ser a questão motivacional, que é, muitas pessoas que são dessas regiões mais atrasadas, Minho e Trás-os-Montes e Porto, e... têm, muitas vezes, um aumento significativo do seu QI a partir do momento que decidem ir viver nas imediações de Lisboa e mesmo em Lisboa. O que quer dizer que no espaço de uma geração conseguem inverter este, este atraso, vamos dizer, endémico, a partir do momento que mudam de estação geográfica. Ou seja, é, são as pessoas mais inteligentes de Lisboa que as estimulam e desenvolvem-se mais. Acaba por ser, eu não sei, acaba por ser uma espécie de operação de nariz vermelho geográfico. Percebe? Uhum. Em que as pessoas de Lisboa, não sei se eles têm uma dedução no IRS, Solidariedade, quando estimulam pessoas de regiões mais atrasadas, assim como nós adotamos um, um africanito de, de Moçambique ou de Angola e mandamos para lá arroz e roupa velha, rasgada, eles também aliciam-nos com alguns aspectos que há em Lisboa e que não há no resto do país. Mas isso não é um bocado racista para as pessoas que não são de Lisboa dizer que são mais estúpidas? Não, atenção. Não é racista porque é verdade, não é? Elas são mesmo mais estúpidas. Sim. Agora está provado cientificamente. Não podemos meter todos os racismos no mesmo saco, certo? A partir do momento que temos o cuidado de olhar para alguém que não é igual a nós e dizer, você é estúpido, mas eu tenho todo o gosto em ajudá-lo, isto não é racismo. Isto é construtivismo. É racismo construtivo. Por exemplo, o racismo tem aquela conotação histórica tramada. Sim, que é quando uma raça acha que é superior à outra. Não Exatamente. É? E quando... quer eliminar essa raça. Neste caso, não. É dizer, eu sei que vocês têm menos capacidades, tenho todo o gosto em ajudar-vos a virem a ter mais ou menos as nossas capacidades. Ponto, e porquê que acha que isso acontece? O KI tem uma componente genética. É uma componente hereditária com uma, um meio Hum. mas porquê é que o doutor acha que as pessoas de, de Lisboa são mais inteligentes que as do resto do país? É genética? O que diz no estudo, e o estudo não é feito só por psicólogos, porque senão não era credível, tem também antropólogos, também não é assim tão credível, mas tem também alguns historiadores, pronto, e depois vêm as pessoas das ciências a sério. E o que eles dizem é que tem aqui também uma raiz histórica e que pode jogar com a questão genética. Como se sabe, nós fomos invadidos por povos mais avançados do Norte da Europa. Uhum. Os suevos, os visigodos, etc., etc. E os suevos mantiveram-se durante muito tempo no norte do país. E no sul do país? No século VIII fomos invadidos por muçulmanos. O que quer dizer que Lisboa fica mais ou menos incólme porque vieram os visigodos que vinham da antiga Germânia, mostra mais uma vez que a história nos ensina que o Dr Pedro Passos Coelho estava correto, quando foi pedir ajuda aos novos povos da Germânia. Ou e... seja, os alemães inteligentes ficaram na Alemanha para criar a BMW e a Mercedes e os alemães estúpidos vieram invadir o norte de Portugal. O norte de Portugal. Mas os, os alemães mais ou menos inteligentes, os que vinham fazer a auto-Europa e, pronto, na altura as fábricas, as auto-Europas do da Idade Média, vieram para que zona? Lisboa. Pois. Para ajudar a estimular... E veja outra coisa. Quando nos é atribuído o Condado Portugalense, o doutor Dom Afonso Henriques, cingiu se ao Condado Portugalense? Não. Ele olhou para o Condado Portugalense e perguntou, falta-nos uma cidade inteligente aqui. E a cidade inteligente estava em Lisboa. Ele podia muito bem ficar com o Condado Portugalense. Era bom. Certo? Ia do Minho até Coimbra. Mas ele achou, não, os portugueses merecem mais. Merecemos ter uma parte inteligente do país. E ele astrou o país até onde? Até Lisboa, curiosamente. Não, isso, doutor, isso faz sentido. Se calhar, porque, porque há partida, as pessoas mais inteligentes... Do norte e traz os montes acabam por vir para Lisboa. Exatamente. Ou seja, porque arranjam empregos, as pessoas de Lisboa estão dispostas a dar desempregos uhum. e deixam as pessoas mais estúpidas na terrinha deles. Exatamente. Não, porque é que uma pessoa inteligente havia de ficar em trás os montes ou no Porto. Sim, não é? nem, te, nem tem lógica. Nem tem lógica. Nem tem lógica. É, então, o, o, eles, uma pessoa assim mais inteligente, cresce lá e vê, eu não posso ficar aqui, eu mal posso vou para Lisboa ou emigrar ou quê? e então ficam só os atrasadinhos da terra uhum. e sequer é por causa disso que o cair deles é mais baixo poderá haver soluções intermédias para isto o estudo aponta para algumas soluções o facto de as pessoas que ainda acham que estão em negação acerca do seu atraso vamos dizer assim genético há soluções, uma delas é fazer uma espécie de Lisboa dos Pequenitos dentro de cada cidade ter uma Lisboa dos Pequenitos em Guimarães. Na sucursal de Lisboa. Exatamente, no Colombo tem o Kidsania, onde os miúdos podem experimentar alguns, algumas profissões que normalmente, como empregado Lidl e etc. Podíamos fazer isso, mas em é cidade, que é meter uma Lisboa pequenina no meio de Guimarães, de Braga, de Chaves, Bragança, do Porto, e as pessoas iam lá experimentar, e pela diferença, logo de qualidade, de, de tudo, ar fresco, pessoas logo muito mais interessantes, inteligentes, eles quereriam, porque uma pessoa, quando olha, anda no seu Fiat Punto e vê alguém a passear num BMW ou num Mercedes, e esse alguém lhe diz, olha, quero vir experimentar só para ver a diferença, quão má é a sua vida, ele experimenta e dizem, eu gostava de ter um Mercedes, mas a maior parte das pessoas não faz nada para isso, espera que lhe calhe o euro ou milhões, neste caso não. Era dar a experimentar a cidade e dizer: olhem, se quiserem vir, há uma subvenção para vocês poderem estagiar numa cidade de jeito, de modo a subir-vos o KI. Que é Quem não aceitar isto é realmente mesmo muito estúpido. Pois, sim, mas é, é verdade. Isso agora faz sentido, esta, esse estudo. Porque se uma é pessoa pensar ao nível de celebridades, em Lisboa temos pessoas brilhantes, sim. como o Dr. José Rodrigues dos Santos, a Dra Scarlett Johansson, agora. agora lá, o Dr. Miguel Sousa Tavares. O doutor Camilo Castelo Branco, que era de Lisboa também, doutor Eça de Queiroz, só pessoas brilhantes. Exatamente. Todos de Lisboa. Uhum. Vamos para o Porto, quem é que há? Há o Emplastro, o doutor Manuel Serrão... E Peixeiras do Bolhão. E Peixeiras do Bolhão, não, nada. Nada. Não, não há mais, mais nada. nada. E, e, e é triste isso, é triste porque eu próprio, eu, eu sou do Norte, mas eu vou tentar ir para Lisboa, porque eu não eu não quero ficar no meio daqueles atrasados. custa-me Eu quero pessoas que me desafiem, que me estimulem, e que sejam interessantes e que sejam cultas, por isso é que faço questão de ir para Lisboa sempre que posso. Este é um bom slogan. E acho que podia ficar por aqui. Faço questão de ir para Lisboa porque não quero ser atrasado. Coisas que devemos evitar. Devemos evitar ir à Feira do Livro. Porquê que alguém havia de ir à Feira do Livro? Pois essa é a minha pergunta. Portanto, evitem ir à Feira do Livro. Por uma questão muito simples. Não se vai encontrar nada de jeito nas feiras. O que acontece na Feira do Livro de Lisboa é um escândalo. Que é, os editores colocam lá os livros que não conseguem vender em lojas, de jeito, a preços baixos, para aliciar as pessoas a comprarem literatura low cost. Por que razão é que alguém há de ir para a Feira do Livro andar e cansar-se quando pode muito bem mandar vir da Amazon? Uma pessoa a andar na Feira do Livro basicamente está a fazer o trabalho do trabalhador de armazéns da Amazon. Sim, a Feira do Livro é uma espécie de IKEA dos livros. depois Em que uma pessoa só falta ter de imprimir os próprios livros. não eles davam... O próximo passo é eles darem uma pen e a pessoa imprime em casa o livro e depois tem um guia de como colar as páginas e fazer uma capa. Isso é o próximo passo da Feira de livro Mas é isso que nós queremos evitar. Que é, se o livro não tem qualidade para vender durante um ano numa loja de jeito, não deve ir para a Feira de Ou Ouça, se quer comprar roupa de jeito, vai a uma loja. Não Sim. vai depois comprar contra a fação na feira. E além disso, temos um problema de produtividade tão grande neste país que não podemos estar aí a vender livros às pessoas, não uhum. é? Exatamente. Porque um livro, imagina, um livro grosso, por exemplo, assim, daqueles mais evoluídos, por exemplo, o Dr. José Rodrigues dos Santos, que escreve livros muito grossos, porque pessoa demora pelo menos dois anos a ler um livro daqueles. E a ler bem, todos os dias. Sim. Não é? Demora mais tempo a ler um livro do que a equipa do Dr. José Rodrigues dos Santos a escrevê-lo. E uma pessoa demora muito tempo, tempo, que podia estar a trabalhar, ou a pensar em ideias de negócio, ou a fazer coisas úteis e produtivas. Quer dizer, com tantos filmes e séries que existem, e trabalho, uhum. as pessoas não podem ler. Sim, não podem ler. E, e é muito engraçado que eu passei lá na sexta-feira, eu fui lá para ver aquela vergonha, passei lá e estava lá uma pessoa numa barraquinha que estava muito surpreendida por ter saído depois da série, deu, viu uma série que é 13 Razões, 13 Reasons Why, e houve uma pessoa que pegou no livro e disse, olha, agora também há livro, o que quer dizer que é escusado já havia a série, para que é que saia um livro daquilo? Pois, ainda por cima, a série, a série uma pessoa já sabe o fim, logo no início. Que é. É, que, é, que é uma rapariga suicida-se. Sim, e depois, e depois tem de se pôr o anel em Mordor, não é? É, ok. É, é a rapariga suicida-se e deixa umas cassetes aos amigos a culpá-los pelo suicídio. Um bocado como o Dr. Passo Escolho devia fazer. Ele agora desapareceu, uhum. mas devia mandar cassetes a todas as pessoas que o traíram, e, nomeadamente, à Jeringonça, porque nós. Porque se a tem algum sucesso, deve-se às nossas políticas de austeridade na direita. Não é, doutor? Eu acho que o doutor Mário Centeno ia receber uma cassete a mostrar e a ouvir, para ele se ouvir a ele próprio, a violar todas as finanças portuguesas. Pois. E devia se sentir muito mal com isso. E, e devia despedir-se imediatamente e pedir desculpas públicas ao doutor Pedro Passos Coelho. então, mas já que eles fazem a feira do livro, é, basicamente é para obrigar as pessoas a comprarem livros. Porque como aquilo é em público, e é num uhum. sítio para o qual as pessoas gostam de passear, uhum. as pessoas passam lá, sentem-se obrigadas a comprar. Porque se não comprarem, quem está à volta diz Olha, este é burro, nem gosta de ler, é pouco intelectual, então pegam no primeiro livro que está à mão Sim. e compram, contra a vontade delas. E depois são obrigadas a lê-lo. E, e sobretudo é contrassensual isto. É contrassensual porquê? Vamos para um parque, que supostamente é um sítio de ar puro. É um sítio de prostituição, daí ser contrassensual por livros Seria muito mais sensual se continuassem a haver prostitutas em vez de livros, não é? Era mais ou menos por aí que eu ia, só que não era bem. Eu ia por outro lado que era... Aquilo é um sítio de ar puro, correto? Tem árvores. Depois, quem é que sai à rua na feira do livro? Aqueles poetas todos frustrados que não tomam bem. Cheios de mofo. Portanto, veja lá como é que se protege o ambiente de poetas. É fazendo com que eles não saiam à rua. E uma forma de eles não faz... saírem à rua é também não fazer feira do livro. Claro. Quem é que quer ver poetas na rua? Claro, deixa estar em estarem. Poetas casa. poluem. Sim. Eu uma vez passei por um poeta, ainda hoje sinto o cheiro. Sinto... Não, é ainda é horrível. Hoje sinto o cheiro aqui atrás da minha garganta. É horrível, porque eles depois estão sempre a falar de sentimentos e lembram-se de mitos gregos, que é que uns chatos. Nunca dizem o que pensam. É, é aquelas pessoas que são pouco frontais. tem muito. Ai, conseguem ir ao âmago de si? Mas dizer uma coisa direta do género, tenho vontade de ir à casa de banho? Não. Fazer um, 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 um canto inteiro sobre isso. Mas o Fernando Pessoa, o doutor Fernando Pessoa, era um excelente poeta, claro não é? Que sim. Claro que sim. Promove Primeiro, pro... o turismo. Promove o turismo. Ponto número um. Está, tem uma estátua em que está parado e... só para tirar selfies. Só para tirar selfies. Ele certo. é uma espécie de doutor Marcelo da literatura. E depois escrevia, mas era no tempo livre, Porque Como ele é era tempo? escriturário. Exatamente, ou seja, tinha um trabalho a sério. Sim. E depois, do tempo livre, escrevia poemas, porque ele tinha problemas sociais, não é? Não se conseguia Sim. dar com ninguém. Sim, e escrevia poemas com, com outras, outras, outras personalidades. E ele, então eles e ele, não matava ninguém. E ele era CEO e funcionário da sua própria empresa de poesia, não é? Uhum. Ele tinha tantos heterónimos que eram os funcionários e depois ele era uma espécie de, de, de diretor-geral da literatura. É como o doutor José Rodrigues dos Santos, mas o Dr. José Rodrigues dos Santos são, é uma fábrica com crianças paquistanesas Sim. que escrevem. Sim, e neste, caso, neste Sim. caso é mesmo um CEO no, no organograma Sim. normal, natural. O Dr. Fernando Pessoa era ele próprio isso tudo. Sim, o Dr. José Rodrigues dos Santos nem precisa ter os livros dele na Feira do Livro, não é? Vende logo. Agora, o que não se compreende é... O doutor Rodrigues Carvalho também trabalha na... Sabe se ele pede alguma coisa na fábrica do Dr. José Rodrigues dos Santos? Não sei. Não sei, mas ele... eu acho que ele faz... Pega nos livros do doutor António Labantunes, uhum. mete-os numa espécie de bimbi e depois o que sair é um livro dele. Ah, ok. Porque é assim mais intelectual, percebe? O ah, ok. Porque as pessoas não vão comprar um livro do Dr. António Lobo Antunes, porque pensam. É demasiado intelectual. É demasiado intelectual, não conheço, uhum. não aparece na televisão. Agora, veio Mas as pessoas que gostam, eu já ouvi esta, as pessoas que gostam muito do Dr. Lobo, uh, Lobo Antunes dizem, gosto muito das crónicas dele, dos livros é que não. Como é que se gosta do Dr. Lobo Antunes, assim? Pois, eu nunca li nenhuma crónica dele. Ele, de certeza que não está ao nível do Dr. Camilo Lourenço, por exemplo. Nem do Dr. Padre Porto Carreiro. Ou o Dr. Padre Porto Carrero. Sim. Eu nunca li nada, nunca li nada dele, nem crónicas, nem livros. Uhum. Mas uma pessoa também vê os livros, uhum. são grossos, chatos, e diz: uhum. não conheço este nome lado nenhum. Sim. Alguma vez apareceu no Fama Show? Alguma não. vez. Alguma ah. vez apresentou o Jornal da Noite? Apresentou o Jornal da Noite. Eu também acho. Que Alguma não. vez entrevistou a Doutora Ana Malhoa? Não. Não, não. não. Então uma... Só que depois uma pessoa vê um livro com a capa Rodrigues Carvalho. Conheço, ele apresenta o Telejornal, uhum. é um homem ali sério, que faz boas entrevistas. Por isso, também deve ser um bom escritor. Sim, e depois em casa, quando vão às visitas a casa, as pessoas, mesmo que tenham a televisão desligada, podem olhar para a prateleira e reconhecem os nomes da televisão. Sim. Tem o Dr Rodrigues Carvalho a escrever igual ao Dr Lobo Antunes, mas mas... Em digamos fácil. A Doutora Carolina Patrocínio a, dar aulas de educação física em Tem livros. a Doutora Clara de Souza com livros de receitas também. Sim. E portanto, de repente tem ali o elenco todo da SIC sem ter de, de ligar a televisão. Claro, em, em se algum dia houver um cenário pós-apocalíptico em que deixa de haver televisão, eletricidade e comunicação, nós podemos continuar a usufruir da SIC se comprarmos os livros. Eles Exatamente, todos. da SIC e da TV. Então, no fundo, o que me está a dizer é que o elenco todo da SIC está a fazer uma espécie do que o Dr. James Joyce fez com o Ulisses, que é se Dublin fosse toda destruída, conseguisse reconstruir a cidade só lendo o livro dele. No fundo, pode-se reconstruir a SIC só através dos livros das pessoas que escreveram livros e que pertencem à SIC. Exatamente. Eu não sei. Provavelmente o doutor António Lobo ouve o nosso podcast. Sim. Quase de certeza. Se ele ligar o aparelho, sim. acho que sim. Porque ele não tem telejornais para apresentar, tem tempo livre. Uhum. Por isso ele provavelmente ouve. Então o conselho que ele dava era que ele deixasse de assinar os livros e que deixasse, sei lá, o Dr. Rodrigues Carvalho assinar ou o Dr. José Figueiras Podia ser e vendia ou o Dr. Luís Esparteiro e as pessoas vinham, ah, o Dr. Luís Esparteiro lançou um livro deixa e liam os livros dele assim como é o Dr. António Labantunes Ninguém conhece, conhece ou o Dr. José Fidalgo ou, ou conhecem e vêm, ah, é o, nome, é o mesmo nome daquela atriz da novela se calhar vou comprar, não é? Porque há uma atriz de novela de mudar tudo, Mudava António para Paula exatamente sim e as pessoas como era da Paula Lavantunes uhum. que é bem boa não é uma e... e depois em Portugal já podiam dizer que há mulheres que sabem escrever literatura também sim e se tivesse por acaso era é um homem e podia ser os livros dele em vez de António Lavantunos era Paula Lavantunes e no meio com fotografias a cor dela a fazer a dar dicas de exercícios e de dietas. Sim. Porque ou, assim... ou as sessões fotográficas que ela faz para, para caras, por exemplo, desde da sua ida para o resort na República Dominicana uhum. com o marido. Podia ser. Sim. Eu, 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 Portanto, sim. resumindo, evitem a feira do livro. Recomendação cultural. Olha, começou uma nova temporada de A Tua Cara Não Me é Estranha. Ui, eu curto bem isso. É aquele programa na TVI em que as pessoas vão cantar, ou em que celebridades vão cantar músicas de outros. Exatamente. Eu rio-me tanto com aquilo. A Tua Cara Não Me é Estranha está para a TVI, como os filmes do Dr. Tarantino estão para atores que já ninguém se lembra. Eu gostei particularmente deste programa porque já não é só cantigas isto. Acaba por ser uma espécie de revival de bom humor. Sim. Como se fazia antigamente. Sabe? Sim. E o que aconteceu foi que neste programa, o Dr. Carlos Costa O governador do Banco de Portugal? Não, o outro que... Que é assim... Que participou nos ídolos. Isso. E tem aquele cabelo que parece um animal. Uhum. E, e o, que, o que acontece é que ele fez uma imitação do Dr. John Legend, mas pintou a cara de preto. Então, claro, o Dr. John Legend é preto. Como é que o Dr. queria que ele fizesse? Sim, pisesse? mas imagino que isto era... Por mim está tudo bem. E ele é meio preto, certo? É mais uhum. assim um café com leite, mas que corta no café, não é? Sim. Como, como uma pessoa pede... O que aconteceu é que se isto fosse nos Estados Unidos seria uma polémica de todo o tamanho. Por Porque a questão do. Pintar a cara de preto, o blackface, é um tema tabu nos Estados Unidos, é um tema reprovável, pelo politicamente correto, claro. Que estupidez. Por causa das leis do doutor do, do Jim Crow, um, um, algo que começou por ser um espetáculo em que se pintava a cara de um, de um escurinho, Sim, é, para gozar com eles. Exato, era um branco que pintava a cara de um escurinho. Mas isso não é problema nenhum. Como é que era um comédia? Um, como é que um branco goza com africanos se não pintar a cara de preto? E, e na altura, é? atenção, na altura, não havia atores africanos. eles se calhar a à procura de atores africanos ou afro-americanos e não havia nenhum. porque estavam ocupados a trabalhar lá em casa das pessoas que contratavam Sim. os atores. Então, se queriam ter personagens negras, claro eram obrigados a pintar a cara de preto. Onde é que isso era? É havia... O que queria dizer que já havia espaço, aí já é até uma cedência não é? ao politicamente correto, já havia espaço para haver uma personagem afro-americana, mesmo que fosse branca, pintada com a cara preta. Pois, e o Dr. Carlos Costa, então como gosta do Dr. John Legend, pintou a cara de preto para ficar parecido com ele. Exatamente. E o Dr. John Legend, como é que o Dr. acha que ele reagia, sendo americano, ver um português a pintar a cara de preto para o imitar? Eu acho que ele ia ficar todo orgulhoso, não? Eu acho que ele ia ficar contente. Acho uhum. que ia ficar muito contente. Como é óbvio, levantaram-se logo algumas vozes a dizer Houve que isto outro... não se faz. Houve outro... um que já não me lembro do nome, que também... Era um gordo que agora não é, não é? Pois, é, é sim, era esse, que era... entrava nos morangos um com açúcar a fazer de gordo e que agora deixou de ser gordo. E agora não tem trabalho. Pois. Tem de ir à tua cara, não é estranha Pois. Eu já nem me lembro do Era o gordo. Ex-gordo. E ele pintou a cara de preto para cantar o Dr Louis Armstrong. Muito bem, lá está. Sim. Isto é submergir-se na, na personagem, o que é, é ótimo. É uma homenagem. É uma homenagem boa. E isto faz-me lembrar, fez-me logo lembrar, quando se podia fazer humor à vontade em Portugal, eu hum. lembro-me muito bem... Mas agora não há humor nada, nada por causa de politicamente correto, já não há comédia de qualidade hoje em dia. De antes é que havia, na altura, dos Malucos do Riso e dos Batanetes. Sim, quando havia havia um programa que era os Malucos do Riso no, nos manicómios, não era? Sim. Ia gozar com malucos e com, e com, com pessoas, ciganos. Sim, com pessoas com depressão, essas coisas todas, que quando se podia brincar com tudo, sem ofender, não aquilo ofendia alguém. Claro. Pelo contrário, os ciganos viam o, o doutor Camacho Costa a fazer de cigano, e ficavam orgulhosos, diziam, claro, finalmente temos alguém que nos representava representa. na televisão no todos os dias no tribunal e com o juiz a perguntar, oh, homem, o que é que fez outra vez? Sim. Ele, ai doutor juiz eu não sei que roubei, matei e fiz e os ciganos gostavam disto sim sim, sim dava-lhes é visibilidade. Dava visibilidade visibilidade sim, o próprio doutor Gustavo Santos participou nos malucos sorriso Sim. E foi a partir daí, por ter essa abertura por, por Portugal lhe dar essa abertura Que ele continua a ter abertura Para abrir mentes em Portugal uhum. é, onde é o nosso maior guru Agora é que já é por causa do medo As pessoas já não podem brincar com nada Já não podem Já se pinta a cara de preto na televisão Já aparece lá alguém a dizer ah, Isto é racismo e uma falta de respeito uhum. Uma pessoa brinca com ciganos ah, coitados dos ciganos, eles não se pode dizer nada, que eles são, não, são maus. A, a ideia era ter uma tela preta. Ou melhor, se calhar nem era a tela preta, não é? Na televisão. Não. Aqui a questão é: se não aparecem pessoas escurinhas e ciganos, e, e homossexuais e, e gordos na televisão, ai que não há representatividade de todos os setores da sociedade portuguesa. Se há brancos que se dão ao trabalho de pintar a cara de preto, ou de fazer de ciganos e de gordos, etc., também está mal. Pois... Não se pode fazer nada. E uma pessoa... É por isso que este país não anda para a frente, assim. E uma pessoa já nem pode insultar homossexuais, nem nada? Pois não. E, e é, é estúpido. É que, como é que nós vamos ajudar os homossexuais se não os podemos insultar? Sim, ouça, é tão simples quanto isto. O humor serve para divertir, correto? Uhum. Não deve servir para ofender. Agora, devemos poder ofender quem precisa de melhoria, para ver se, se, se acusar aquele toque... Não é? Se conseguirmos motivar um gordo a deixar por bullying ou. Pronto, fazer piadas. Começar a fazer o som de, do caminhão a fazer marcha atrás. Exato. Ou o som que os barcos fazem quando atracam de popa no cais. Quando fazem isto, devemos poder. Isto pode motivar os gordos a deixarem de ser gordos. Ou então a terem tanta vergonha que não saem de casa. Claro. no In correto hum, exatamente. na questão dos homossexuais também devemos poder gozar com homossexuais porque se conseguirmos fazer com que eles sejam menos homossexuais alguns deles, o mundo todo ganha e eles ganham, sobretudo eles sim e os, e os ciganos que viam uma, os malucos do riso e viam o doutor Camacho Costa uh, a gozar com eles, sempre no tribunal também, se, em vez de o estarem a criticar por estar a gozar, que eles iam a dizer é, se calhar vou ser menos criminoso para os malucos do riso Deixarem de fazer isto. Claro. Vou tirar-lhes um pretexto para eles fazerem a mesma piada. E era bom para o crime. Uhum. Porque os ciganos viam. Não, eu não quero ser representado assim. Eu quero ser representado como um cigano médico. Claro. E eu estudar medicina. Como é óbvio. E não estavam no tribunal a fazer como se todos os ciganos fossem criminosos. Isso aconteceu com os indianos nos Estados Unidos. Os indianos que emigraram para os Estados Unidos e que abriam todos, sem exceção, lojas de conveniência... A partir do momento que se viram representados pelo Dr. Apu nos Simpsons, pensaram: eu não quero cair neste estereótipo, apesar de eles todos serem assim, e começaram a sair a, a trespassar as suas lojas a coreanos. Agora são todos eles os coreanos que estão em lojas de conveniência e começaram a abrir startups. A maior parte das lojas ou das empresas de tecnologia são de indianos. Se não fosse o estereótipo do Dr. Apu, quantos indianos é que tinha ligado ao mundo tecnológico? Pois nenhum hoje não se pode dizer nada. Por exemplo, no outro dia, o Dr. Kendrick Lamar ele chamou uma, uma rapariga branca ao palco para cantar com ele uma música que tinha a palavra começada por N. Sabe qual é essa? É uma palavra muito má, doutor. É. Eu não sei se posso dizer aqui. Havia uma música do Dr. João Pedro Paes que também começava por N. Era o nada de nada. Não era nada. Não, não era, era essa nada. Palavra. Era, era a palavra. É a palavra começada por N, que é ofensiva. Qual? Eu não posso dizer, doutor. Nostradamus? Não. Nosferato? Pronto, vamos. Nosferato, ok. Nosferato. Vamos fingir que é Nosferato. Mas não e... é? Qual é? Diga-me ao ouvido. Nigger okay. Nigger, É essa que foi que ele disse. Sim. Não, não vamos dizer aqui. Sim, não vamos okay. dizer aqui. Sim. E, e então, ela disse essa. Ela, ele tinha essa palavra na música, que é voé racista. Mas se for dita por pessoas afro-americanas não é racista, uhum. mas se for dita por outras pessoas é racista. Então a rapariga começou a cantar a música dele e a usar a palavra começada por N, e ele mandou parar e disse, calma aí, que só, po só podes cantar a minha música uhum. se cortares essa palavra. E ou seja, isto é boa racista, doutor, também. Porquê é que ela não pode dizer a palavra começada por N só porque é branca? Devia poder, claro. Devia poder. Vamos imaginar que de quem é aquela música ou ninguém é de ninguém? Também é uma palavra por N. É dos delfins. É. Por exemplo, vamos imaginar que o doutor Miguel Ângelo chamava alguém casado para o palco e pedia para cantar o Ninguém é de Ninguém e essa pessoa indignava-se com o doutor Miguel Ângelo porque dizia Ninguém é de Ninguém nada. Eu sou do meu marido. Porque eu assumi esse laço de matrimónio na igreja. E, portanto, havia uma indignação. A música é assim. Pois. E o doutor Miguel Ângelo não tinha culpa nenhuma. Ou a música só como o Rio... Exemplo... Era, eles chamaram o ao palco e dizia: Agora cantas esta música, eu sou como um rio uhum. E a pessoa, não sou nada Eu não sou rio nenhum Eu sou como um oceano, sabe? Doutor Miguel Anjo, sou como um oceano sou... Tenho alma muito grande O uhum. rio é você E criava-se ali um problema tremendo Sim, não é? porque... E tem também o exemplo da música do Dr. João Pedro Paes Esta que eu estava a dizer o, Não dizes nada, ficas calado. Se ele chamasse uma senhora para cantar ao palco Se ela não dissesse nada É porque não dizia nada se ela cantasse a música, estava a cantar e era um contrassenso. Porque ela, não dizes nada, fica escalada E ela não estava calada, estava a cantar. Mas sabe o que é que é pior, doutor? É que ideia é esta dos cantores chamarem pessoas para o palco para fazer o trabalho deles? Eu pago o bilhete para ver um concerto, não pago o bilhete para ir cantar para o palco. Mas esse é um não. problema, esse é um problema. Vamos imaginar um que eu de chamava de droga. a senhora lá de baixo dos... que leva os envelopes. Uhum para me vir tomar uma decisão aqui sobre uma fusão de empresas que é, ah, eu aprecio muito e sigo muito para todo lado deixe-me aí tomar uma decisão ou deixe-me carregar-lhe aí no botão da videoconferência não, há coisas que só eu é que faço claro. gravar o ficheiro no Excel certo? essa claro. pessoa lá tem capacidade para fazer isso então as pessoas pagam o bilhete para ir ver o Dr Kendrick Lamar e tem de ver uma rapariga branca a cantar a música incompleta é, isso é, ele devia estar todo cheio da droga Uhum. Não é? E se hoje não apetece trabalhar, vou chamar aqui uma gaja qualquer, uhum. dou-lhe microfone e ela canta E ainda por cima estamos a chamar a cantar aquelas pessoas que cantam o rap
1: não pois, é? pois não é que cantar
0: Que cantam Não é <risos> cantar, é dizer linga -lingas, não é? Sim, trava-línguas, muitas vezes, é. é por isso que é muito difícil cantar rap Porque aquilo é uma espécie de... a doutora Luísa Douglas Soares se crescesse no bairro sim. Eu, o rap é, uma pessoa escreve sempre. o rato roeu a rolha da garrafa sim. do rei da Rússia. Mas em yo, rap, yo, o rato roeu a rolha, é, tem que ser assim, com flow. Mas é tipo, eles escrevem bué, uhum. e dizem: "Eh é escrevi muito. Agora tenho que dizer isto tudo em 3 minutos." Sim. E dizem que de falar o mais rápido possível. Isso é que é rap. É quem falar mais rápido. É, é quem é, falar mais rápido. É, no fundo, uma espécie de 100 metros de língua. Sim, por isso é que a maior parte dos rappers são negros. É como os 100 metros, hum, não é? É o doutor Usain Bolt. Sim. E é, é... isto não é nada racista. Voltamos Sim. ao estudo, certo? Sim. Sim. É só a eles verdade. São, eles são bons nisto. São né? bons. São bons né? em fazer coisas rápido Cantar rápido, falar rápido, correr rápido. Pois outras coisas não são tão boas, que eu não vou dizer aqui porque também não quero que me venha acusar de racismo, não é? Sim, e é melhor ficarmos por aqui. Muito obrigado. Subscrevam-nos locais habituais e até para a semana. Jovem Conservador da Direita Podcast